0: Welkom bij aflevering 6 alweer van de Vastgoedmarkt-podcast Vastgoedvrouwen. Mijn naam is Servaas van der Laan, ik ben hoofdredacteur van Vastgoedmarkt en naast mij zit...
1: Claudia Heijmensen, ontwikkelaar bij ProVast, maar nu vooral even podcasthost.
0: Ja Claudia, we hebben een interessante gast vandaag, Maaike Bonnet. Zij weet alles over kantoorhuisvesting en heeft razendsnel een indrukwekkende carrière opgebouwd binnen CB. We zitten hier dan ook in het prachtige kantoor in de Schinkel. Weer eens wat anders dan de Zuidas, kon je het vinden?
1: Ja, ik ben erg goed bekend hier.
0: Ja, oké, okay, je bent ook echt Amsterdamse... Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, nou, we gaan uh, het we hebben over Seabury. Uh, dat is zeker niet alleen maar deals. En we gaan horen dat Maaike ook tot nieuwe inzichten kwam na corona.
0: Ja, en uh, we ontdekken ook waarom Maaike een echte powervrouw is. Dus uh, blijf vooral luisteren. Ik heb er zin in.
1: Ik ook. Let's go.
0: Welkom bij Vastgoedvrouwen. In deze podcast van Vastgoedmarkt leren we de vrouw in commercieel onroerend goed kennen. Hoe bewegen zij zich in een wereld die wordt gedomineerd door mannen in blauwe maatpakken en schoenen? En hoe zijn ze in de wondere wereld van de stenen terechtgekomen? Presentatoren Servaas van der Laan en Claudia Heimens duiken de diepte in. In een podcast vol humor, optimisme en een vleugje Hollandse nuchterheid. Ze maakte haar debuut op de Zuidas als facility-coördinator bij Houthof, leerde het vak van huisvestingsadviseur bij CB Rietmeijer, groeide als rising star binnen CB door en mag zich tegenwoordig zelfs member of the board noemen, verruilde daardoor intussen wel de Zuidas voor een voormalige parkeergarage in het pittoreske schinkelgebied. We zijn benieuwd wat ze van die locatie vindt, want als er een dame is in het Nederlands vastgoed die verstand heeft van kantoorlocaties, dan is het wel Maaike Bonnet.
2: Ja, dankjewel. Mooie samenvatting.
0: Ja, klopt het een beetje? Ja,
2: ja klopt zeker. Ja, ja. ja.
0: Leuk hier te zijn bij jullie op kantoor, de core. Ja, um, ja ik zei het ook al in de introductie, uh, je hebt een nieuwe functie, hein? member of the board. Ja. Hoe bevalt die Je bent nu een paar maanden bezig. Het valt heel goed, ja.
2: ja. Het, is, uh, het is heel leuk om gewoon nog breder betrokken te zijn bij de hele organisatie. ja Omdat je zit in de board natuurlijk niet alleen maar voor je eigen expertise, maar voor het hele bedrijf in Nederland. ja En ja, dat vind ik gewoon heel, heel mooi om te doen.
0: Ja, is het gelijk uh, aanpoten, drukker dan, dan je gewend was? Of... Uh... Ja. ja, nou had ik het nooit heel rustig, moet ik zeggen. Nee, precies, maar, maar het kon nog, het kon het, nog het drukker. Het nog,
2: nog drukker, ja, ja. precies.
0: Oké, okay, nou gaan we er misschien nog meer over horen. Claudia, jij mag het uh, aftrappen met het uh, Duivelse Dilemma.
2: Duivelse Dilemma's.
1: Ja, we gaan naar het eerste onderdeel van deze podcast, de Duivelse Dilemma's. We willen aan de hand van stellingen uh, in de privésfeer en zakelijke sfeer jou iets beter leren kennen... En je moet altijd een keuze maken. Het is dus een dilemma. Ben je er klaar voor? Ja. Ontbijt of diner? Diner. Makelaarsborrel of een ladies dinner? Makelaarsborrel. Golf of wielrennen? Golf. Provada of expo? Provada. Corporate of het MKB? Corporate. Vrouwenquota of meer rolmodellen? Meer rolmodellen. Aanhuur of workplace solutions? Workplace solutions. Data-driven of smart buildings? Data-driven. Een zateslocatie of de pioniersomgeving? De pioniersomgeving. Ja. Mooie antwoorden. We gaan het over hebben vandaag.
0: Misschien dat we het daar gelijk, gelijk over kunnen hebben. En dat, de vraag is, ik, want je adviseert natuurlijk over kantoorlocaties, uh, de, deze kantoorlocaties. Uh, locatie waar we nu zitten in Schinkelgebied. Was dat iets wat jij uh, ook andere bedrijven zou adviseren en waarom zou je dat dan doen?
2: Nou, wat interessant maakt is dat je als je naar je branche kijkt, uh, gewoon vooruit loopt op wat er in de branche gebeurt. Ja. Dat is interessant. En ook het hele verhaal van de locatie is interessant. Uh, iets wat tien jaar leeg staat. Ja. Waar uh, verschillende onderzoeken zijn geweest, wordt het een bioscoop, weer een garage, wat gaan we ermee doen? Om dan te zeggen van, nou, uh, gemeente Amsterdam, wij willen hier wel een kantoor van maken. Ja. Ja. En dan geef je iets aan het gebied terug en uh, daarmee geef je ook levendigheid aan het gebied en stel je een voorbeeld. Ja. En, uh, en dat vind ik wel heel belangrijk om te doen. Ja. Ja. Is het ook een voorbeeld voor je, de partij die je adviseert? Zeker. Zeker. En uh, uiteraard wil je, wil je, als je in deze branche zit, wil je altijd het voorbeeld kunnen laten zien. En dan vind ik dat je dat ten eerste in je eigen huisvesting moet kunnen laten zien. Dus niet alleen op ons hoofdkantoor, maar ook de regiokantoren moet je klanten kunnen laten zien. Kijk, dit kun je met je huisvesting doen.
0: Ja, tegelijkertijd als je een voorbeeld wil geven, ben je soms ook wel een beetje vroeg. Voel je dat ook zo? Dus dat je misschien als, als je als eerste bijvoorbeeld die Zuidas verlaat, dat je ook denkt van, oh jee, dat is wel een beetje spannend lijkt me.
2: Spannend, maar ja. ik vind het ook heel erg passend bij CBRE. Ja, Waarom? Net, net even wat vroeger dan de rest. Ja, oh, even ja. durven. Een ja. Ja? beetje ja. lef tonen. Een beetje ja. lef tonen. Ja.
1: En is het goed ontvangen door alle medewerkers?
2: Uh, ja, hetzelfde eigenlijk als je bij, bij alle projecten ziet. Je ziet, uh, er is een, een groep die vindt het uh, oké, okay, heeft geen mening. Een groep is super enthousiast en je houdt altijd een klein percentage, heeft zijn bedenkingen. Uh, ja. Op het moment dat je zegt, 100% uh, was er helemaal mee eens, nee. Dan krijg je natuurlijk nooit, krijg je voor nooit voor elkaar.
1: Ja. Nee. En hoe kijk je naar die Zuidas? Want die Zuidas uh, nou, laatst Ja, moeten we het parool. even over hebben. Hè? Want er stond ja. natuurlijk
0: een heel slecht artikel in het parool. Ja. Uh, dat, maar iedereen heeft het wel over dat artikel. Dus misschien toch een goed artikel dan. Ja, precies. De transitie uh, van de Zuidas. De kop was, uh, de Zuidas loopt leeg. Ja.
2: Nou, dat vind ik niet waar. Nee. <laughs> heel, voor heel stellig zijn. dat is niet zo. Nee. nee. nee en ik denk ook, uh, iedereen heeft het erover. Dus ja. het was een mooie kop. Ja, hè? Precies. Want dan triggert ja. iedereen om te lezen en erover ja. te praten. Ja. Maar dat is zeker niet zo. Nee. En uh, sterker nog, je ziet wat verschuivingen op de Zuidas. Ja, want wat
0: is er wel aan de hand op de Zuidas volgens jou?
2: Nou, je ziet bijvoorbeeld een, uh, een, een verhuizing van uh, de Brouw van Zuidas Centrum... naar meer de zijkant van de Zuidas, ja. die naar Tripolis gaat. Ja. ABN AMRO natuurlijk, um, um, die heeft besloten uh, de Zuidas te verlaten... en naar Amsterdam Zuidoost te gaan. Maar het geeft juist weer kansen om in de gebouwen waar ze zitten... die niet meer marktconform zijn, om vanuit de eigenaar te zeggen... we gaan dat transformeren naar betere kantoorlocaties waardoor je gewoon weer het level krijgt op de Zuidas wat nodig is.
0: Ja. Zou je zeggen dat die kantoren misschien dan toch alweer wat verouderd zijn? Dan, uh, en de Zuidas is ook alweer uh, oud. Nou, ik denk ja. dat ja,
1: nou, ABM blijft gelukkig met een groot deel wel zitten. Ja. En, uh, wat, wij zien heel veel tech naar de Zuidas ja. komen. Dus ja. blijkbaar ja, is het niet meer dat saaie financiële karakter wat het ooit heeft. En nee. het trekt ook techbedrijven aan. Ja. En daar kunnen we allicht weer wat van leren. Want dat zijn Precies. misschien bedrijven die je veel eerder op deze pionierslocatie zou verwachten. Ja. Architecten en dat soort partijen. Dus misschien is er meer blurring aan de hand.
2: Ja, en dat is al wel een tijdje zo hoor. Ook wel met de transformatie van de Zuidas waar de gemeente bij betrokken was. Om gewoon meer mixed use. En meer wonen. Voorzieningen zijn natuurlijk veel beter geworden in de Zuidas. En veel meer techbedrijven al dan wat mensen doorhebben. Uh, Uber komt er natuurlijk met heel veel meters. Ja. Dus ja. je krijgt veel meer een vermenging.
1: Het is niet maar meer tech, dat...
0: dat zijn natuurlijk de nieuwe sterren. Hè? Dus en, ja. en de sterren die vestigen zich op de Zuid. Vroeger waren dat accountants en nu zijn dat de techbedrijven. Ja. Ja,
1: ja. Is dat ja. ook iets waar, waar jullie in voorop lopen? Want ik kan me voorstellen dat je de, dat durven wat je net zei. Dat uh, Die techbedrijven hebben een karakter van wij doen het wel even, we durven. Ja. En dat veel partijen die jullie adviseren? Zeker, zeker. Um,
2: het is een sector die ook heel divers is. Hè? Want het is natuurlijk ook weer een verzamelnaam. Um, dus de ene techbedrijf niet de ander, maar um, ja, we hadden het net al even de keuze was net met met data gedreven advisering dat heb je ook in vastgoed nodig en dus ook uh, bij klanten die techklant is ook gewoon ja. heel belangrijk om te weten wat hun drijft, ja.
1: waarom hebben zij een kantoor nodig. Ja. Nou ik vond het wel interessant omdat uh, Bijvoorbeeld Booking zei van, we gaan allemaal weer terug naar kantoor. Hè? Terwijl we zeggen dat hybrid werken moet het wel worden in de toekomst. Hoe zie jij dat als, uh, als je deze partij adviseert?
2: Nou Je ziet in de partijen die voor COVID echt zeiden... 100% kantoor, dedicated desks, die zijn allemaal veranderd. Of het nu advocatuur is of bepaalde bedrijven in de tech. Die zeggen echt van, nee, dit heeft ons wel informatie gegeven van... we gaan niet door zoals we het deden. Dus ook nee. Booking is bezig met het herijken van... Hoe gaan we terug naar kantoor? Uh, heel veel advocatenkantoren ook. Maar um, ze hebben nog wel een kantoor nodig. Hoe
0: gaan zij terug naar kantoor? Wat zijn nou de drie punten die eigenlijk in al die gesprekken terugkomen? Er mogen ook twee zijn hoor, maar gewoon wat hoor je in die gesprekken met. Uh, wat willen die bedrijven nu?
2: Terug, eerst onderzoeken waarom ga je terug naar kantoor? Ja. Dus het is niet one size fits all. Dat, het is misschien een dooddoener, maar dat is het echt. Het is niet zo dat je kan zeggen van... ik bepaal het aantal dagen dat je naar gaan, kantoor gaat... en remote working en kom maar weer terug. Mm -hmm. Nee, Waarom kom je naar kantoor en voldoet je kantoor dan nog wel? Ja. Dus eerste vragen, waarom gaan mijn mensen weer terug naar kantoor? Hoe trek ik ze naar kantoor? Ja. Hoe verbind ik die mensen weer op kantoor? Um, en, en hoe werk je ook samen met je teams en met je klanten
1: op kantoor of elders.
2: Ja, ja. Nou, ik
1: was wel benieuwd, kan, kan je dat wat concretiseren? Want ja. hoe, hoe is dat dan? Is dat dat activity-based werken wat we, wat we vaak horen? Hè? Wat is die term dan? Of?
2: Ja, activity-based werken, dat, dat is een, een werkconcept waar je heel erg kijkt... van welke activiteiten zijn er en wat voor een werkplekomgeving past daarbij. Dus een focusruimte, een teamruimte, individueel werken... Bij hybride werken gaat het echt van uh, welke persona's heb je binnen je organisatie, wie werken er en wat hebben zij nodig. En um, dat kan ook verschillen per team. Um, als ik een concreet voorbeeld neem, je kan iemand hebben die heel veel deep focus werk heeft. Um, dat zijn een groep personen, maar die ene groep personen werkt op een finance afdeling en die zeggen van nou dat doe ik meestal uh, meeste tijd thuis en één dag in de week zitten we als team bij elkaar en die andere heeft datzelfde werk, maar die heeft veel kortere deadlines. En die heeft de mensen, de collega's om hem heen nodig. voor of de dynamiek snel kunnen schakelen, deadlines kunnen delen. Mm -hmm. En die zeggen juist weer: met hetzelfde type werk zitten wij drie dagen op kantoor. Ja. Dus je moet echt goed onderzoeken welke mensen werken er. En ja. en ja, waar hebben ze elkaar voor nodig?
0: En wat betekent dat voor dat kantoor? Hè? Want jullie, we zitten hier natuurlijk in dit is een inspirerende plek. Er zitten, volgens mij zijn er ook veel vergaderruimtes en, en co uh, ruimtes. Ik weet bij ons, wij zijn naar een nieuw kantoor gegaan in, in uh, Zeist. Met uh, Veme Media, waar, waar vastgoedmarkt onder valt. Daar zijn dan toch ook, wel, er zijn ook heel veel vergaderruimtes. Maar ook wel kantoortuinen. Dan zie je ook wel weer gelijk de irritatie ontstaan. Waar uh, iemand van sales de hele dag aan het bellen is. Terwijl iemand van de redactie helemaal stukjes wil tikken. Dus dan zie je ook gelijk dat dat weer misgaat, dus volgens mij moet je ook, dat weet jij als geen ander, dat kantoor een beetje opnieuw gaan, uh, gaan ontwerpen.
2: Ja, ja, hybride werken kan ervoor zorgen dat de, de verdeling tussen individueel werken en samenwerken verandert. Ja. En, en dat je dus andere type ruimtes
1: nodig hebt. Ja. je zit ook een soort living lab, het decor, want ik kan me voorstellen dat je hier al die nieuwe vormen uitprobeert om dan te testen wat je je, ad, je, je klanten adviseert.
2: Zeker soms wel. Je ziet hier, hierboven zie je bijvoorbeeld ook een aantal telefooncellen. Die hebben we echt gewoon ook geplaatst. van... Werkt dat nou? Ja, of werkt ja. Ja. niet? En, en, werkt, en het? werkt het? Ja, ja dat is ja. leuk. Ja. Dat, dat is wel weer grappig. Dat ja. je echt dat het uh, werkt. Maar ook wel, denk ik, door waar we nu in zitten. Omdat je veel meer opeens in een Zoom meeting hebt. Ja. En, die ja. en die ga je niet in een kantoortuin
0: zitten nee, doen. Want het dat, dat is super dat irritant niet, als mensen dat niet doen. Niet
1: in de Open Space. Nou, ja. Ja. Maar, maar is het ook zo dat er steeds meer behoefte is aan multi tenant? Of zeggen we toch, Want jullie zitten hier prachtig single tenant? Je ziet ook partijen. Eerder kiezen voor single tenant. Anderzijds hoor je de transacties tussen de 500 en 1000 zijn echt uh, een overmaat. Hoe zie je dat? Er zijn zeker uh, um, steeds meer toename aan multitenant gebouwen. Um, en en ja,
2: waar wij zitten, dat is natuurlijk echt een uitzondering dat je een, een zo'n pand vindt... met ook nog eens zo'n grote vloervelden met dit metrage. Maar hiervoor op de Zuidas hebben we ook in een multitenant uh, gebouw gezeten... Mm -hmm. Um, dus dat, dat zie je dat zie je zeker steeds meer ja dus
1: de, de, de huurder die tegenwoordig zoekt die vindt juist liever die multi-tenant omgeving
2: ja, want vooral de voorzieningen in die, in die locatie zijn ook heel belangrijk. van Wat is je flexibiliteit in het pand ook? Hè? Ja. De groeien, krimpen, wat kan uh, het pand dan bieden? Wat zijn de voorzieningen daar als het gaat om hospitality, et cetera? Ja, want hoe
0: kijk je naar mixed use? Dus echt binnen uh, zo'n kantoorruimte bijvoorbeeld een mix met wonen of met horeca.
2: En dat zie je ook inderdaad steeds meer toenemen. Dan krijg je meer een, een, een soort stad in een stad. Ja. Er zijn hele enorme ontwikkelingen waar echt, echt uh, wel in werken. Geloof je Zeker, ik denk dat dat soort locaties in de toekomst steeds meer uh, zullen ja. komen. Die
0: ko ik zou denk ik niet in hetzelfde gebouw willen werken waar ik woon, maar dat is persoonlijk misschien. altijd een klein Ook beetje door het afgelopen jaar, jaar misschien metje, een beetje ja, ervaren. In ieder geval een klein beetje reistijd, toch? <laughs> Precies, het is toch wel weer lekker. Ja, dat is ook ja. weer lekker, toch? Ja. Nou, gaan we door naar het volgende onderwerp. Internetzo. zo. ja. Uh, want het is ook wel leuk om wat over jou te weten. Je zegt al, een klein beetje reistijd is, uh, is zo aardig. Dat geldt dus ook voor jou, want we willen iets meer over jou weten. Je werkt hier, woon je hier in de buurt... Uh,
2: ik woon in Amstelveen, dus dat nou, is in de buurt, ja. dat is een klein beetje reistijd inderdaad, ja. maar niet heel veel.
0: Ja, ja. Uh, wat we eigenlijk willen weten is namelijk, uh, ja, hier staat op mijn papiertje, ik ga het gewoon voorlezen. Hoe ben je in de wonderenwereld van het vastgoed terechtgekomen eigenlijk? Nou, dat
2: kwam doordat ik uh, uh, bij mijn baan bij advocatenkantoor, ja. uh, werd toen besloten om naar de ito Tour op de Zuidas te gaan. Dus ik heb dat hele proces meegemaakt als een van de eerste huurders daar... met de bouw van het ITO en de verhuizing daar naartoe.
0: Ja, want even voor de luisteraar, je werkt bij Houthoff. Wat deed ja. je daar precies?
2: Uh, bij de facilitaire afdeling. Dat is ook mijn achtergrond, facility management. Ja.
0: Um,
2: maar ik, ik kon dus ruiken aan een uh, heel mooi huisvestingsproject... Ja. Uh, met nog uh, twee andere locaties van Houthoff waar toen aanpassingen waren. En toen waren we eenmaal verhuisd uh, naar het ITO en zat ik daar op de Zuidas... ging ik naar mijn reguliere functie terug... Uh, na twee, drie jaar een, een bouwproject hebben gehad. En toen dacht ik van, hmm, dat, dat was toch veel leuker. Ja. En, uh, en toen zo ben ik weer in contact gekomen met uh, destijds Rietmeijer, huisvestingadviseurs die ook het project had begeleid. Uh -huh. Dat ik dacht van, nou, ik dus zou het stappen. toch heel, leuk heel erg leuk vinden om nog meer van
1: dit soort projecten te doen. Ja. En, ja. en eigenlijk nooit meer de corporate kant verlaten, nee, als ik het klopt, um, ja. samenvat. Ja, ja, daar gedei ik wel goed, ja.
0: Ja, en maar heb je altijd dat facilitair heb je altijd wel gehouden, neem ik aan. Je kijkt altijd met een facility-achtergrond naar een kantoor of naar een gebouw.
2: Ja, en, en ook wel een, een stuk wat, wat je ook in, de, in het deel projectmanagement wat ik heb gedaan, het procesmanagement. Mm -hmm. um, dat ligt mij gewoon heel goed om mm -hmm. gewoon goed heel snel inzicht te krijgen van hoe loopt iets, waar zitten de valkuilen, um, hoe kun je adviseren. Uh, maar ook wel vrij snel na het praktische, meer projectmanagement, construction management, wel de stap gemaakt naar advisering. Mm -hmm. Dus veel meer aan de voorkant van trajecten. Uh, van nog voordat een klant denkt van, ik ga da daar naartoe voor mijn huisvesting. Ja. Even twee stappen terug. En ja, wat wil je nou met je huisvesting? Wat wil je met je organisatie?
0: Ja, en voor jonge, jonge vastgoedprofessionals of studenten die hier naar luisteren, wat is, er nou, wat is nou het allerleukste aan, aan, uh, aan het adviseren?
2: Ja, en, en, en corporate dan. Corporate, ja. Waarom zou je... Ik, Um, de diversiteit aan klanten vind ik heel erg leuk. Ja. Um, want uh, ja, ik zit in een corporate omgeving, zoals jullie het noemen. Maar je adviseert hele verschillende klanten. We, we adviseren, uh, we hebben het kantoor gedaan voor Kika, tot advocatenkantoren, wat je ja. net al zei, de techbedrijven. Um, maar ik kan
1: me voorstellen dat je, uh, toen ik bij Joost dit soort werk deed, op een andere manier dan, je moet heel erg kruipen in die huid van die... Gebruiker, wie is dat? Wat is die organisatie? Ja. Waar willen ze heen? En het is, uh, je neemt een grote verantwoordelijkheid op je.
2: Ja, klopt. En dat moet je ook wel liggen. Het moet je liggen dat je uh, gemotiveerd bent om, om de klanten te leren kennen. Om te weten van waar zitten de angsten van de klant. Hey, ja, niet te snel willen en... gaan. Van, uh, nou Dit heb ik al tien keer gedaan. Uh, ik doe het voor jou voor de elfde keer.
1: Ja. Hey, het is voor Leuk zo'n Excel spannend. die aangeeft dat ja. die locatie beter is. Maar... Ja, precies. Ja. Ja. Ja, het is
0: natuurlijk ook persoonlijk is een verhuizing natuurlijk altijd een uh, stressvol moment. Dus voor ja. een bedrijf natuurlijk helemaal. Ja. Je moet
1: heel erg
2: beseffen, zeker bij eindgebruikers. sommigen doen dat once in a lifetime, ja. of eens in de tien jaar komen ja. ze dit tegen. Ja. Ja. En, en dat, daar moet je, je echt wel in verplaatsen.
0: Ja. Tegelijkertijd, je moet niet, het moet geen routine zijn voor je. Tegelijkertijd ja. vinden ze het ook wel prettig als, als ze in handen komen van iemand die weet waar hij waar, waar het over heeft. Die balans is ja. belangrijk.
2: Dat, dat, dat ook de klant niet denkt van het is een routine, binder dan het. Ja. Wij zijn de, de volgende. Ja. Maar die balans van hey er zit een expert aan tafel die weet wat hij doet. Dit wordt al vele jaren door CBRI gedaan. Ja. Maar ik. Wordt wel goed behandeld, zeg maar. Ja. En men ziet heel goed wat, wat ik
1: belangrijk vind. Ja. Ik zie ook een stukje het, het nieuwe maken eigenlijk. Dat je echt het begin al helemaal adviseert... en ze helemaal meeneemt tot aan sleuteloverdracht.
2: Ja. ja, maar dat is ook wat, wat we zien. We, we zien het ook niet dat je het achter elkaar doet. Weet je, als, als een klant met een vraag komt van... wij denken dat we iets met de huisvesting moeten doen... dan gaan we niet zeggen van, nou, we gaan nu een locatie zoeken. Nee, dan gaan we kijken, waar sta je als organisatie? Waar wil je naartoe? En wat voor een huisvesting past daarbij dan zoek je daar een locatie bij en dan uh, idealiter tot aan de verhuizing begeleiden wij een klant. Ja. En dat is dat is de meer. Dat kan ook
0: betekenen dat je bijvoorbeeld gaat transformeren of, of uitbreiden of eh, het hoeft niet ja. altijd een, een verhuizing uit te komen. Nee. Nee. Nee, ja.
1: nee dus het, het is niet ook het is ook niet erg als het geen transactie nee, precies, oplevert. Ja. Nee, dat kan. Nee, dat kan. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat vind ik een mooi statement toch? Want vaak ja. vaak is alles dat dealt data. Deal ja. driven. Als ja. je het hebt over makelaars. Ik denk dat veel luisteraars dat ook denken. Oh ja, een de makelaar doet transactie na transactie. Ja. Dit zijn misschien hele lange advies trajecten die je hebt. Ja. Ja.
2: ja. Maar daarin bouw je ook weer een klantrelatie op. En uh, een transactie kan ook altijd later nog plaatsvinden. En het, soms is het ook dat, dat er geen advies is. Maar alleen een transactie. Omdat iemand blijft en zegt. Ik zit prima hoe ik zit. Mm -hmm. En heronderhandeling goed is. En, en dan is het project ook gesloten. Ja. Als je maar met open vizier er zo in staat. Denk ik dat je, dat je op lange termijn relatie gewoon het beste met de klant samenwerkt.
1: Ja. En als je één project mag noemen wat je heel erg bijzonder vond, wat, uh, wat zou dat zijn?
2: Oh jee. <laughs> um, nou, wat ik nu bijzonder vind, wat we gewoon met een heel groot team doen, is de Booking Campus. Uh, bij Centraal Station wat wordt gebouwd. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk een enorm project. Waar ja. gewoon een dedicated team uh, dag en nacht op werkt. Hoe is het Komt daarmee eigenlijk? Vele jaren. Goed, gaat het ja? goed? 25.000 ja. meter. Toe. Ja, dat is gigantisch. 60.000. 60.000, 60. oh, sorry. Nee. 60. Ja. Oh, my god. Ja, ja. mega. Ja. Dus dat is, dat is mega natuurlijk ja. daar uh, achter
1: uh, op het water. Maar dat is niet alleen werken, dat hebben we het echt over. Een soort campus waar ook geslapen wordt. Is dat een Kunnen de medewerkers ja. daar wonen? Nee, nee, nee dat niet. Daar nee, komen
2: alle mensen wel te werken. Dus ze hebben nu natuurlijk uh, iets tussen de 13 en 16 locaties in, uh, in Amsterdam Centrum. Ja. Dus dat gaat naar één locatie. Ja. Um, en iedereen wordt daar
1: samengebracht. Het moet echt het, het boekinghard hard worden, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, en maar hoe
1: zorg je dat je iets wat je nu bedenkt over bij oplevering... dan nog steeds verdoet aan die huidige vraag?
2: Dat betekent gewoon heel veel, heel veel onderzoek. En uh, wat in dat soort projecten ook zien is dat er ook pilots worden gedraaid. Om gewoon echt te testen: van, nou ja, je kan theoretisch iets bedenken. En, en onderzoeken, adviseren, bedenken, maar daarna in de praktijk ook kijken of het werkt. En, en natuurlijk bij een project als deze is daar ideaal voor, omdat het een enorm tijdspad heeft.
0: Ja. Is het, uh, ook, je moet ook tijdelijk bijsturen, neem ik aan. Is en dat het... moet je ook durven. Ja. ja. Want is het voorgekomen dat je tijdens de coronacrisis een belletje kreeg van Maaike, we gaan het helemaal anders doen. Of, of dat is overdreven, maar ik kan me voorstellen dat ze tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Zeker. Ja.
2: En we hebben sommige klanten er ook op gewezen. Ja, en dat en nou, jij ook. de op, klant, ja. dit, dit was het advies. Uh, kijk, wij konden ook niet voorzien uh, een pandemie. En, ja, ja en dus je komt de... terug op je eigen advies Tuurlijk. eigenlijk. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja. En Kan je een dingetje noemen waar je dan echt nu anders over nadenkt dan voorheen?
2: Nou, we hebben klanten die echt heel bewust ervoor hebben gekozen om een kantoor uh, um, niet flexibel te gebruiken. Dus uh, iedereen dedicated desks, um, maar opeens uh, na een jaar thuiswerken toch kritisch met de klant het gesprek aangaan van... Denk je echt dat je straks weer zo terug gaat naar kantoor? Ja, ja. En dan zegt de klant, nee, nee wij, wij houden remote working erin. Ja. Ja, maar is het dan wel... Van nu dat je dan zegt van, dan blijft 20, 30 procent van de tijd uh, kantoor, delen van kantoor leeg staan. Ja, dat kan toch wat niet? ga je daarmee doen? Wat ga je daarmee doen? Ja,
0: en wat zegt zo'n bijvoorbeeld een boeking.com dan?
2: Ja, boeking, ze uh, ziet dat percentage niet, maar bijvoorbeeld hmm. andere klanten hmm. wel. Um, nou, laten we het gaan onderzoeken. Wat is jullie advies? En dan gaan we dat onderzoeken. En dan, en dan gaan we kijken wat past bij jullie en... en op het moment dat je dan um, gaat kijken van hoe ziet je kantoor eruit, hoe moet je het aanpassen en hou je misschien wel meters over, ja. dan geef je dat een andere bestemming als, ja. als huurder en, en welke mogelijkheden geeft het je? Op Of om betekent dat dat je dan krijgt. minder
0: meters gaat aanhuren misschien.
2: Dat kan ook, maar ja. heel veel hebben natuurlijk die meters gewoon al aangeleurd. We hebben ze al, ja. Dus wat ga je ermee ja. doen?
0: Ja, want er was een laatste onderzoek van een stekgroep uh, waaruit bleek... Uh, was dat stekgroep of uh, planbureau voor de leefomgeving? Nou, doet ze er verder niet toe. Daarin stond dat eigenlijk uh, na anderhalf jaar corona uh, waar we nu in zitten... de conclusie is, er zijn niet per definitie minder meters nodig... maar uh, ja, meer kwalitatieve meters. Dus onderschrijf jij dat uh, ja. uh, die conclusie? Ja. Ja. Het,
2: is niet, het is niet die makkelijke rekensom van zoveel dagen weer mo, dus dan gaat ja. er even 40% van mijn kantoor af, dus dat kan ik afstoot. Ja. Dat is het echt niet. Nee. Ja. Het is hoe ga je je kantoor gebruiken? Krijgt het misschien een andere functie, omdat je ziet dat de mensen juist ontmoeten, samenkomen, samenwerken missen. Dan kan je een heel kantoor uitrusten met individuele werkplekken, maar die faciliteert dat dan helemaal niet. Nee. Nee. Dus wat heb je nodig? En... Um, ja, dus, dus, nee, het is zeker niet, niet die rekensom van we geven even zoveel meters kantoor terug.
1: Nee. Ik ben veel te pragmatisch, denk ik denk meteen al in stoeltjes en vierkante meters, maar hoe wer, het hoe gaat werk, echt over Hoe werk jij eigenlijk, Claudia? werk um, jij een beetje hybride? Ik werk heel erg hybride, ja. Ik, hou, ik ben heel erg, uh, werk overal waar ik zou kunnen werken. Thuis, op kantoor, nou, hier in de lobby bijvoorbeeld eventjes. Ja. Uh, ik zoek altijd wel een beetje een uh, plek uit waar ik eventjes kan gaan uh, aarden of zo en dan ja. doe ik mijn werk graag. Ik, ik hou niet zoveel van het heen en weer naar het kantoor. Dus mijn collega's die missen me af en toe in Den Haag. Excuses, mannen. <laughs> maar dat is wel de manier hoe ik uh, het meeste uit, uit mezelf hou. En dus ook het beste kan inzetten
0: voor Ja, dat is natuurlijk ook voor jullie verschillend. Hoe is dat voor jou, Mike?
2: Ik werkte voor corona ook wel heel flexibel. Ja. Um, altijd al wel gehad, al die jaren. Gewoon uh, niet gebonden aan een, aan een locatie, maar ook niet gebonden aan tijd. Zo um, dus we werken ook wel met al mijn teams samen. Soms is het heel erg wennen uh, in het begin. Dat uh, merkte ik ook voor corona. Dan kwamen mensen in het team en dan gingen ze me appen. Ik moet nog even naar de tandarts en ik ben tien minuten later. En dan denk ik echt, joh, <laughs> doe je ding. Ja, dan kan je ja. Als, je ja, maar op, als je maar op tijd bent op de afspraken die ja. je zelf hebt gemaakt en je output goed is, dan uh, ja. Ja. hoef je mij niet te vertellen waar, waar je wanneer bent. Ja, dat, dat is wel een de grote
0: ontdekking van bedrijven, hè? dat uh, mensen gewoon toch ook leveren als je ze niet ziet. Hè? Dus, Precies, uh, ja. uh, een mooie vorm van
2: uh, leiding geven. Ja, ja,
0: ja. loslaten. loslaten. Ja. Ja.
2: Maar dat heeft corona me niet gebracht. Ik moet zeggen dat ik dat daarvoor ook dat al deed. Al, ja. Ja, en ja. dat corona vooral wel het besef heeft gebracht toen we echt, wij ook een aantal weken fulltime thuis waren. Hoe waardevol het is als je mensen ook gewoon in real life ziet. Ja. Ja. Uh, mensen alleen maar op een scherm zien, daar ben ik niet van. Nee, nee. nee.
0: Nee, nee ik heb teams
1: wel heel snel verlaten, moet ik zeggen. Ja? Ja. Ja?
0: Dat doe je gewoon niet aan. Je belt gewoon dan.
1: Nou, wij hebben het geluk gehad dat we gewoon open zijn geweest. Want we ah, zijn een ja. klein team. Uh, maar je mocht wel teams doen en je mocht overal werken waar je wilde. Uh, maar als het even kan en de, de meetings die wij doen, die zijn essentieel, want anders moet je gewoon niet te veel uh, uh, overleggen inplannen. Ja. Dan is het heel fijn om even bij elkaar te komen. Ja. Dus het aantal uh, meetings is wel naar beneden gegaan, maar ik geloof er wel in dat de kwaliteit
0: uh, om, omhoog is gegaan. Positief. Ja.
1: We hebben even al rondgevraagd over hoe jij bekend staat in de pasgoed. Je was natuurlijk een, een bekend gezicht, maar nog niet zo bekend als sinds dit jaar als board member en daarmee ook het gezicht van, van Seabury. Uh, we horen over jou een echte beleidsmaker, harde werken en een stratege. Dus iemand die echt vooruit denkt. Uh, dus we willen graag jou vragen, wat is de volgende stip op die horizon? Als we kijken naar de, ja, de prinsjesdag wat geweest is en de, de, de uitdagingen die er liggen.
2: Oeh, dat is, een, uh, dat is een behoorlijke vraag. Um, ik denk duurzaamheid is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Uh, en dat vinden we al heel erg belangrijk. Maar ik vind dat we dat met stip op één moeten zetten.
0: Kan je dat iets concretiseren? Want het is natuurlijk een heel breed begrip, duurzaamheid. Waar ja, hebben we het dan over?
2: Um, CO2-reductie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik vind ook echt dat we vanuit het vastgoed, uh, we hebben zo'n grote footprint, daar moet je iets in doen. En CBRE is uh, een van de grootste spelers. Dus vinden wij dat belangrijk en zetten we dat ook met stip op één. Toewerken naar 2030. je dat, ja. dat lijkt ver weg, maar dat, dat is het niet meer. Hè? Wat
0: zijn er, daar de grootste slagen die je kunt maken bij bijvoorbeeld een nieuw kantoor? Als je naar de CO2-reductie kijkt. Of is het altijd een pakket van dingen die, uh, ja, ik die denk, je het ik
2: is, denk het is de hele advisering erin wat, je, wat ja. je precies moet kijken. Met name bij een eigenaar. Uh -huh. uh, wat kun je daarin doen?
0: Ja.
1: Loop je er wel eens tegenaan? dat uh, de eigenaar niet mee wil?
0: Hij zal wel moeten. Hij zal
1: wel <laughs> moeten. Ja, 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 ik heb ja, heel ja. wat leases gemaakt, ah, maar gaat je, je straks liep altijd verhuren. weer ergens tegenaan. Hij <laughs> ja, zal wel moeten en dat snap ik. Maar... Ja, of hij
0: maakt er woningjes van, maar dat, daar komt waarschijnlijk ook binnenkort wel uh, <laughs> regelgeving voor.
1: Ja, ja.
2: Nee, ik denk dat we nu in die tijd komen dat als je een eigenaar tegenkomt die zegt van nou ja, dat vind ik niet interessant, dat ga ik niet doen. Dat je dan ook bijna moet uh, bedenken, wil ik die nog wel adviseren. Want uh, als dat niet top of mind ja, is... Het
0: zover, ja.
1: Ja. ja, vind ik ja. zelf. Dat is ja. wel even een persoonlijke mening ja, snap natuurlijk. Ik, snap ik. Ja. Ja. Maar, maar ik hoorde laatst van, uh, ja, maar die partij willen we niet meer uh, aan verhuren. Want die wordt geassocieerd met olie of uh, negatieve investeringen. Zie je dat ook uh, in jouw vakgebied? Want dat, ik, ik vond het nogal, uh, dat was de eerste keer dat ik het hoorde. Ja, we, we zijn, ja, zo maar, ja. Shell
0: of zo. Shell nu... Uh, ja, van
1: uh, wil je nog wel een, uh, een partij die geassocieerd met heel veel klimaatassociaties uh, of uitstoot uh, huisvesten?
2: Ja. Nou, op die manier kijkt er nog niet zo sec neer. Jij noemt bijvoorbeeld nee. als een Shell bijvoorbeeld. Ja. Nee, dat nog niet. Nee. Natuurlijk kijken we altijd van... Uh, als Shell
0: een nieuw kantoor zoekt, dan kunnen ze gewoon bij jou uh, aankoppen. ja. 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 <laughs> nee, maar logisch ook. Ja, toch? We doen hartstikke veel aan duurzaamheid nee, maar
2: natuurlijk. Daarom. daarom. Ja. Ja,
0: maar en, en ik ja. denk dat juist, juist een Shell zal in een kantoor laten zien dat ze heel duurzaam zijn. Dus daar liggen alleen maar kansen, denk ik. Dus, mooi, interessante, leuke vraag. Ja, ja ik, Claudia. Uh,
1: ik, ik zoek altijd naar nieuwe dingen natuurlijk. Wat is hier gaande? Ja, ja
0: leuk. En uh, wat hebben we nog meer? Uh, jullie hebben ingezet op data... Dat, 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 dat moet het verschil maken in jullie business en veranderingen van maken naar samenwerkingspartner. Is dat gelukt volgens jou?
2: Ja, het is, het is wel altijd een ongoing proces. Uh, maar data, dat kun je niet meer wegdenken. Nee. Je moet gaan kijken in alle vormen van advisering van welke data is er. Die data kunnen interpreteren en op basis daarvan ook uh, klanten adviseren. Mm -hmm. um, wel altijd in samen, samen met die advisering, zeg maar je ja. er ook bij klanten, dat als je alleen maar zegt, beste klant, dit is de data, uh, zie, dit is het bewijs. Nee, er moet ook een stuk interpretatie en advisering in zitten. Ja,
0: ja, dus het is wel het,
1: het onderscheidend vermogen van jullie organisatie. Ja.
0: Ja. ja. Geldt denk ik voor ook jullie uh, hè dat data daar... Uh, is, dat, is dat echt een soort datastrijd ontstaan of uh, is dat...
2: Uh... Nee, nee, dus ja. dat vind ik niet. Ik vind ja. het juist heel mooi om te zien dat, dat ook de concurrenten natuurlijk gewoon dat als een belangrijk onderwerp zien en ja. gewoon... Uh, dat we allemaal zien dat het een belangrijke vorm van advisering is en dat je niet zonder kan. Ja.
1: Um, en het houdt je zelf scherp om natuurlijk ook te zeggen van, nou ja, wat is voor ons de next step?
2: Mm
1: -hmm. dus, um. Nou, Dat vond ik wel leuk, want laatst stond in uh, LinkedIn, uh, correct me if I'm wrong, 56 nieuwe leden, medewerkers uh, hier. Ja. Bij de club, onwijs veel. En hoe zorg je dan dat al die mensen hier willen werken? Hoe hou je ze vast? Wat, uh, wat is jullie uh, USP daarop?
2: We zijn een hele, hele jonge organisatie, een heel dynamische organisatie. Um, heel veel kansen heb je hier ook. Um, ik, ik vind mezelf daar een, een bewijs in. Ik, ik, soms als ik wel eens moet zeggen, 15 jaar werk ik bij CBR. Dan denken mensen echt, jeetje, dat is toch niet meer van deze tijd. Maar dat komt omdat ik gewoon elke keer weer kon groeien uh, en, en elke keer weer een andere kans, inhoudelijk een andere kans geboden kreeg. Um, en dan dan hou je je carrière gewoon heel erg interessant. En, uh, en nou, ik kies daarvoor dat alleen in Nederland te doen. Uh, maar je kunt het ook nog eens een keer in het buitenland doen. Uh, dus op het moment dat je zegt van ja, maar ik uh, wil eens een keer naar een aantal jaar toch ergens anders uh, uh, in Europa of daarbuiten eens kijken, dan kan dat ook. Mm -hmm. En je kan ook nog eens een keer naar een zusterorganisatie stappen. Uh, een Global Investors, een uh, GWS, mm -hmm. die zijn er ook nog. Dus ik denk vanuit... Uh, uh, jonge mensen die nu ook nog zitten aan nadenken... zijn van ja, is vastgoed, wat is dat nou al wat voor mij? En ook jonge vrouwen die dan ook denken van... hey, uh, past dat wel bij mij? Ik denk, CBRE is echt een organisatie... waar je gewoon echt zelf je pad kan vinden. Mm -hmm. En um, als mensen dat zien... en we hebben nu heel veel starters... en als je er eenmaal bent en je ziet die kansen... dan, dan ja, dan, dan is het gewoon een hele mooie organisatie om te groeien.
0: Wat voor, soorten, wat voor soort mensen zie je nu binnenkomen? Vroeger was het natuurlijk bij de makelaars echt de traditionele ja, makelaars. Jullie zijn zelf veranderd als organisatie. Betekent dat dat er ook soortige anders, binnenkomen bij jullie?
2: Nou, ik vind het mooie dat het nu gewoon een mix is. Mm -hmm. um, dat het niet, uh, ik heb het ook meegemaakt, ik ben heel eerlijk, gewoon echt jaren geleden. Dat, dat je met z'n allen in dat keurslijf het, het beetje traditionele makelaar mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dat is niet meer zo. Maar het is ook gewoon oké okay als jij wel in je maatpak wil lopen. En uh, ja. je voor doet ja. voordat je naar een afspraak gaat. Maar het bedrijf is diverser geworden denk ik. Het is veel diverser geworden, ja. Ook in ja. services, dus ook ja. inherent aan de mensen ja. die je hebt. Ja. En ik vind het belangrijkste, denk na uh, één wie je zelf bent. Wat bij je past en, en met welke klanten je samenwerkt. Dat is ja. ook gewoon belangrijk. Als jij een klant hebt. Ik ga anders naar een makelaarskantoor of een investeerder op bezoek. Dan dat ik uh, naar een techbedrijf ga. En gewoon omdat je nadenkt. Waar voelt zo'n klant zich prettig bij? Ja. Zonder dat je jezelf, uh, zeg maar, een beetje verloogt.
1: Of dat van je moet, jezelf wel, moet wel bij je passen, ja, natuurlijk. Hè? Heb je precies. Opeens, uh, Eigenlijk helemaal. hebben we daarmee uh, het antwoord al van de vraag: uh, hoe is het om als vrouw in het vastgoed te werken?
0: Ja, daar kunnen we nu op doorgaan, denk ik. Hè? Ja. Maar we hebben het antwoord al, dus het. Ja, dat, dat het klinkt
1: uh, toch?
0: Nou, we willen daar wel meer over weten. Want het is natuurlijk ook vastgoedvrouw is een podcast waarin we het over jou uh, hebben, uh, nou, over jouw vakgebied hebben. Uh, maar ook uh, willen we het hebben ja toch er zit ook een reden achter de podcast hebben claudia we hebben elkaar uh, gesproken en toen dachten we van ja we moeten hier een podcast en dat was eigenlijk vertel, dat kan je beter dan ik vertellen
1: uh, nou het, jij had het initiatief van de vastgoed uh, podcast ja. uh, vastgoedvrouwen uh, maar ik hou heel erg van rolmodellen en uh, zichtbaarheid helpt daar ontzettend bij en uh, uh, je laten inspireren uh, niet alleen uh, door een website of op een uh, bedrijvendag maar Echt wat meer informatie leren, ja, iemand leren kennen... en daarmee meer inzage krijgen in het bedrijf. Dus vandaar wat jij net schetst. Is het gewoon heel fijn, denk ik, voor dames in de ja. vastgoed om wat te zien. Ja. Uh, en het is gewoon laten zien wie jij bent en wat jij doet... en wat jouw steentje is die jij bijdraagt aan deze mooie sector. Ja,
0: ja en het, het, probleem dat, het probleem dat werd geschetst was toch... dat vastgoed lange tijd een, toch een mannenwereld uh, was... en is nog wel een beetje. Hoe, is het, hoe heb jij dat ervaren? Je, je zegt, je werkt al 15 jaar bij... Een makelaarskantoor, hoe, <laughs> hoe is dat voor jou?
2: Ik, ik heb daardoor de verandering gezien. En uh, ik wil helemaal niet hier het promotiepraatje houden dat we er al zijn. Want het is niet, niet zo. Mm -hmm. weet je, het, het is uh, best nog wel een mannenwereld. En dan moet je je ook in thuis voelen, ook als vrouw. Um, maar dat, de kansen heb je er wel. En, uh, in welke
0: opzicht is de mannenwereld? Hoe merk je dat?
2: Ja, misschien eerst, ten eerste door het aantal mannen, misschien ja. soms, zeg ja. Gewoon heel, heel <laughs> concreet. Alleen maar mannen hier op de vloer. Uh, een beetje, Heb je wel opgekeken? Weet je een de verhouding hier? Nee. Je, nee, die weet ik niet. Nee, ah. Ik weet wel de gemiddelde leeftijd, die uh, hoorde ik laatst weer. Dus is uh, 34. Oh. Dat is best wel laag.
0: Dat is jong, ik doe, ja. Ik doe goed, goed mee. mee. Ja. Ja. <laughs> ja, jij zou uh, hier goed in uh, passen. Maar, um, nee, maar, okay, uh, dus, maar je zei, toen je, begin, toen je binnenkwam was het nog... Uh, nou,
2: nog wel wat meer, maar nog dat kwam meer. ook omdat het toen... Kijk, dat is al heel lang geleden alweer. Als je het over 15 jaar of 10, 15 jaar hebt, dan ja. was er gewoon nog wat, wat, wat meer een, een cultuur was inderdaad. Was voor, uh, voor de crisis?
1: Was het niet mij ook anders dan?
2: Ja, to, toen, toen kwam het dat, dat CBR heel erg de, de weg in was geslagen... Het, in verbreding van, van de dienstverlening en dus advisering. En dan krijg je gewoon, als ik het heel plat zeg... samenvoeging van, van makelaars en advisering... En, en ik zat bij deel van advisering met projectmanagement, interieurarchitecten, technische ja. adviseurs. Dus
1: inherent meer vrouwen.
2: Ja, ja, ja. En, en gewoon ander, ander types. Wij we werkten toen bijvoorbeeld al flexibel, geen eigen desks, uh, continu vloog je in en uit. En uh, versus uh, van negen tot 5 op kantoor zijn. Ja. Uh, en dat heeft wel doorgebracht dat we als verder zijn gegroeid naar wat we nu zijn. Ja. Uh, en dat is het. Mooie en, en kansen als vrouw
1: zijn er, zijn er zeker. Mm -hmm. Maar ik zag, ik zag ja? dat jullie een, uh, een women's network hebben, ja. uh, wereldwijd.
0: via vind je uh, leuk natuurlijk, toch? Nou ja, ik ben die, van? lid van d
1: Het ja. is leuk om uh, gelijk stemmen te ontmoeten. Ja. Uh, wat, wat heeft dat voor jou gebracht?
2: Nou, de, de connectie met name. Uh, connectie met, met andere, andere collega's. Uh, binnen Seabury in Nederland ook al wel. Merk je toch dat dat, dat automatisch heb je dan... Heb je daar toch wel met elkaar over? Uh, ik vind Irene Vlotman bijvoorbeeld in ons bestuur. Vind ik daar ook een voorbeeld van. Van echt gewoon een power vrouw die, uh, die hier zich staande houdt. Ja, leuk. Uh, en ja, laatst hadden we um, uh, tijdens de Internationale Vrouwendag. Uh, dat je toch met elkaar bezig bent met quotes. En internationaal komt dat zo samen. Uh, het, ja, ik vind dat, dat geeft je weer wat dat je denkt: nou, oh, het is toch wel gaaf dat we dat allemaal hier hebben binnen het bedrijf.
0: Je noemt Irene een power vrouw. Vind je zelf ook een power vrouw? Ja? ja eigenlijk wel ja? Ja. En waarom, waar, waar blijkt dat uit waarom, waarom vind je jezelf een powerful
2: Ik sta ergens Echt voor Ik sta echt voor, voor uh, De mensen uh, binnen dit bedrijf En om dingen te bereiken En voor de klanten um, ik, ik hou dat, dat goed in balans Met, met privé um, ik, heb, ik heb bepaalde doelen En daar streef ik ook naar Daar
1: haal ik ook mijn energie uit
2: ja. Dus, uh, tegelijk... Ik laat niet het kaas van mijn brood eten. Nee. Dat nee. horen uh... tegelijk...
1: hey, dus wij ook wel vaak. Je moet wel een beetje uh, je niet gek laten maken ja. als vastgoedvrouw. En dat, uh, dat, dat, dat doe jij denk ik ook. Ja.
0: Dus, ja. Ja, dat, en het is uh, wat eigenlijk elke podcast weer terugkomt, is het Pippi verhaal. Eh, dus dat je inderdaad, jij zegt het niet het kaas van het brood laat eten, maar dat geldt voor mannen en vrouwen. Dat je gewoon ja. als een project voorbij komt, denk je gewoon let's go, doe het. Uh, ja. Ik leer wel onderweg. En niet van tevoren denken van nou, kan ik dat wel, laat iemand anders het maar doen.
2: Ja, dat is inderdaad niet, niet gelinkt aan alleen vrouwen. Je nee. moet gewoon denken van... Uh, echt, echt overtuig jezelf van... Ik weet waar ik voor sta. En ja. als je die de, de laatste 30% nog niet weet... Ja. Spring erin en ja. dan leer je het onderweg.
0: Leer je het onderweg wel. Maar, ja. Ja. maar je zegt tegelijkertijd... Zijn we er nog niet helemaal? Wat zou er nog verbeterd kunnen worden... Als het gaat om vrouwen in man vrouwen Nou, meer vrouwen natuurlijk sowieso in aantallen. Ik zou meer
2: nog... vrouwen willen stimuleren van geloof erin. En uh, stap naar voren soms. Ja? Ja. Ja, en dat, dat zie je nu al veel meer gebeuren. Ik vind het ook uh, mooi uh, bij uh, een wat meer transactiegedreven teams. Zie je ook een aantal sterke collega's opstaan. Die, mm -hmm. uh, die ook in town halls of in uh, webinars uh, gewoon echt een, een stem hebben. En ik ja. denk van nou, als we meer denken van ja, dat kan ik ook. En dat wil ik ook.
1: Dat zou mooi zijn. Ja. Dus meer geluid. Meer, meer laten ja. zien van jezelf en, en inhoud. Ja.
0: Dan komen we gelijk bij de tips, denk leuke, ik. Hè?
1: Leuke levensles hier. Ja, ja zeker. Ja. ja. Ja, want we, hebben een, we weten eigenlijk niet zo goed wat uh, onze doelgroep is, Zervaas. Kun je dat zeggen? Podcast 6 hier, wat is uh, gemiddelde luisteraar? Uh,
0: nou, wel heel divers. We krijgen, op, uh, we krijgen reacties van heel veel soorten. We weten dat er ook heel veel mannen luisteren, dus uh, oh. <laughs> het zijn zeker niet alleen maar vrouwen. Uh, we merken sowieso dat die goed beluisterd wordt uh, in, in zijn algemeenheid. Maar waar we ook wel een beetje op hopen, weten we weten niet zeker, is dat er ook veel jonge mensen naar luisteren die uh, misschien twijfelen over hun carrière in vastgoed of ...en die hierdoor ook wel geïnspireerd raken. Dus we vragen ook altijd gasten om tips te delen... ...om adviezen te delen voor mensen die aan het begin van hun carrière staan. Wat zou jouw ja. uh, number one tip zijn?
2: Onderzoek het vastgoed heel goed... ...en, en doe niet de aanname van het is alleen maar makelaar of transactie. Er zijn zoveel mogelijkheden. Um, en ik denk dat bijna iedereen past binnen een vastgoedorganisatie. Ook welke motivatie je ook hebt... Mm -hmm. We hebben mensen in ons duurzaamheidsteam zitten, die hebben een totaal andere motivatie dan iemand die interieuren ontwerpt. Ja. En, en het is heel divers. Ja. Dus sta je niet blind op makelaars, hè, een paar keer het woord er gevallen, of ja. vastgoedadviseur. Ja. Maar het, het is heel breed, heel ja, divers. En vastgoed heeft
0: natuurlijk bij het, al, al, bij het brede publiek wel nog een slechte naam. Hè, en inderdaad ook een vrij beperkt beeld uh, ja. dat, dat er is. Hoe zou je dat kunnen doorbreken, denk je?
2: Ja, dat proberen we al heel erg door zelf daarnaar buiten te treden. Ja. En ook door dat door middel van projecten te laten zien. Um, ook bij uh, hogescholen en universiteiten door daar te laten zien van... Nou, en wat is in de vastgoedwereld. Mm -hmm. um, we doen nu bijvoorbeeld ook een uh, initiatief bij uh, TU in Delft... waarin we juist projecten begeleiden. Dus dan zijn Leuk. we weer de beoordelaar en de begeleider van ideeën. Hele ja, leuke, ja. innovatieve ideeën die studenten hebben. En daarmee willen we ook laten zien van... Ja, weet je hier kun je ook terecht. Dit is CBRE, ja. dit zijn wij. Ja. Um, dus aan het begin, mensen nog tijdens hun studie en maar maar ook gaandeweg uh, ze laten zien wie we zijn en uh, ja. wat we allemaal kunnen. Ja. mensen
0: staan, uh, st veel mensen staan ook niet stil bij de maatschappelijke rol eigenlijk van van Vastgoed. Hè? Dat het de gebouwen zijn waarin we waar ja alles doen. Dat is een beetje cliché binnen Vastgoed. Iedereen die in die sector werkt, weet dat wel. Volgens ja. mij
1: is het een beetje ongeschikt. Uh. Dat is natuurlijk best financieel allemaal. Uh. Gebaseerd. Ja, het is, en nu al, hebben we het het allemaal is een financieel
0: product en dat, dat is wat altijd eh, waar iedereen het over heeft. Maar tegelijkertijd ja. heeft het ook een maatschappelijke functie.
2: Ja. Ja. En ook weer een link naar organisaties, dat vergeten mensen nu ook heel vaak.
0: Ja. Dat komt
2: steeds meer naar boven. Dat je veel moet kijken van, wat voor een organisatie is het? Wie werken daar? Ja. En hoe kan vastgoed een kantoorlocatie daarbij helpen? Mm -hmm. Dus je, opeens krijgen we ook mensen in, in teams die veel meer kijken naar gedrag... En organisaties. De dus
1: psychologen worden aangetrokken. Ja. 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 Dat is toch interessant? De psychologen die
0: luisteren. Ja. Je kan ja. het vast goed in.
1: Precies. Ja. We rijden er elke dag met elkaar doorheen natuurlijk. Zo is dat. We gaan naar het volgende onderdeel van deze vrouwenpodcast. Podcast. Uh, de vraag van de vorige vastgoedvrouw. Uh, wij zaten vorige keer met uh, Marja Appelman aan tafel, directeur woningbouw van het ministerie Binnenlandse uh, Zaken. En uh, zij heeft een carrière volledig de, bij de overheid, binnen de ministeries. En zij vroeg zich af of uh, jij als zaken, het bedrijfsleven, met, met jouw staat van diensten ook jouw kennis en kunnen zou willen inzetten voor de maatschappij.
2: Zeker. Um, en daarbij, als nieuwsgierig wel vanuit een rol dat ik bij een corporate zit. Dus het is niet dat ik een carrière switch overweeg. Nee, ik zeg dat, nooit, nooit. Dat ambieer je niet. Dat ambieer ik niet. Nee, nee, nee,
0: nee. waarom niet?
2: Ik gedij hier gewoon wel heel erg goed. Ja, ja. hoe komt dat? Uh, de snelheid, ja. uh, het lef en het ondernemerschap. Dat, dat, dat past bij mij. Ja.
1: Uh, ik denk dat dat, uh, wel dat kunnen zijn. We hebben gebruiken daar. in het, <laughs> het ministerie. Dan moet, je, dan moet je juist naar het ministerie. Ah, <laughs> ja, <laughs> ze zitten op de jou te maken. Ja. ja, precies. <laughs> Ja, dat klinkt goed. Het RVB heeft genoeg vastgoed in dat opzicht. Ja, ja, zeker. Dus. Uh, en in, nou, op jouw beurt mag jij ook een vraag stellen aan onze volgende uh, vastgoedvrouw aan tafel. Uh, uh, onze volgende vastgoedvrouw is Martine uh, Gruneman. Martine is directeur uh, ontwikkeling bij Zadelhof. En werkt onder andere aan de herontwikkeling van het Slotervaartziekenhuis hier uh, op op Afstand. En ze was daarvoor het commerciële gezicht van uh, GNS uh, Vastgoed. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, de vraag voor, voor Martine, toch gelinkt aan, aan duurzaamheid ook, dat ik uh, ja, wil vragen van hoe zou je vanuit een ontwikkelaarskant nu zorgen dat het nog meer in een stroomversnelling komt, dat we duurzaamheid in de ontwikkelingen opnemen. Kijken hoe ook die combinatie van waar zij nu zit en waar ze hiervoor heeft gezeten in de GNS, uh, wat haar invalshoek daarvan is.
0: Dit was alweer de zesde aflevering van de vastgoedmarktpodcast Vastgoedvrouwen. Je vindt deze podcast om de vrijdag in je favoriete podcast-app. Vind je de podcast interessant of leuk? Deel hem dan met collega's, vrienden, kennissen, familie of via de socials. Meer informatie vind je in de show notes. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.